0: Bienvenidos a Conversaciones contra el Olvido Primera temporada, capítulo 3 Mariano Ruiz Esquivel, Primera parte, primeros pasos de un médico social Conversaciones contra el Olvido Se trata justamente de conversar De conversar sobre la vida De personas que jugaron un rol En la República previa al golpe que también participaron en la lucha contra la dictadura y cumplieron un papel protagónico en la construcción democrática en curso. Tienen en común además todos los entrevistados que son personas que yo quiero, admiro y respeto. En esta ocasión estamos con un doctor, con un doctor que fue... Diputado en la República, que fue dirigente social en dictadura y que luego volvió a ser senador en democracia. Algunos dicen que es la reserva moral de la democracia cristiana, aparte de la reserva moral de la democracia cristiana. Se trata del doctor Mariano Ruiz Esquide. ¿Cómo estás Mariano? Bien. Gusto de verte y de feliz, poder conversar contigo.
1: Feliz de saludarte, de tenerle en mi casa y, y hablar, conversar.
0: Yo sé, yo sé que usted es un gran conversador y vamos a, vamos a recorrer su vida desde los inicios. Tú, tú eres hijo de un republicano español que llegó a Chile por ahí por el 17. ¿Cómo fue esa infancia penquista?
1: Fue una infancia feliz. No puedo quejarme. Mi padre llegó a Chile en el año 17, exactamente como tú lo señalas, y llegó a Concepción. En ese entonces, toda eh, la gente extranjera, en el caso de los españoles que no vinieron en el Winnipeg, sino que llegaron antes, antes eh, llegaban a casa de tíos, primos que habían venido antes ya desde España. El papá venía de un pueblo muy pequeño en la zona bajo castellana y, y él llegó a Chile, lo trajeron unos primos para hacerlo trabajar y ofrecerle trabajo en una gran tienda que tenían estos primos en Concepción. La gran vía se llamaba en el recuerdo de la vieja el gran, vía la española, gran vía española madrileña. Entonces, de ahí lo mandaron a. le ofrecieron que se viniera a Los Ángeles. Porque aquí, en ese entonces, curiosamente, Antuco era un pueblo más grande que el de hoy, que es un pueblo chiquito, que está de Los Ángeles hacia la cordillera. Y, y el... ahí entonces, en un momento determinado, en abril, llegaban los argentinos con sus animales. Las la
0: veranadas.
1: Esta, para la veranadas. Claro. Entonces, para venderlos en Antuco. Y ahí, las casas comerciales de Concepción, de Santiago, de Los Ángeles, eh, enviaban casas comerciales chiquitas, sucursales, para aprovechar el el consumo que hacían los argentinos. Y ahí conoció a mi madre. Mi madre... ¿Argentina? En Antuco. Ah, era chilena.
0: ¿De Antuco? De
1: Antuco. Hija de un gran abuelo mío conservador que se opuso a cualquier matrimonio con mi padre porque no conocía nada de él. Y en oh. ese entonces ya había recelos con los inmigrantes claro. o los inmigrantes entonces eh, lo que hizo él mi abuelo llamó a Los Ángeles a un amigo de él que era abogado y era su abogado y le dijo me ver y averigué quién es quién es este niño y él dio una versión muy ponderada diciendo que era un gran hombre, a pesar que era muy bajito, pero que sobre todo lo único que tenía era honrado, trabajador, pero pobre. Entonces le dijo a mi madre, un mes. En un mes decía, si usted sigue con esto. Y yo le digo, si conozco a Mariano, voy a autorizarla. Al mes lo autorizó. Y se casaron en Antuco. Se conocieron fundamentalmente porque la mamá le dijeron que había llegado este gringo, porque eran todos gringos entonces, que había llegado y ella andaba buscando plata para las ceremonias del 8 de diciembre, que es el día, el día local, digamos, de, de la Virgen María. En Antuco hay una virgen muy importante, una inmensa...
0: Allá hay peregrinación y todo sí, eso. Sí.
1: Bueno, se vieron las cosas, se casaron y después le ofrecieron que se viniera ya no a Los Ángeles, sino a Talcahuano, a mi padre. Y creó lo que se llamó La, Región, La Riojana, porque mi padre había nacido en La Rioja, en España. Y además... Ahí se hizo ya un cierto trabajo. ¿Y
0: esa fue una tienda? Una tienda. Una tienda.
1: Que duró hasta más allá de la muerte de mi padre, que fue el ochenta y tanto. Porque ahí lo tomó otro, se vendió esa tienda. Y ahí mi padre hizo, hizo patria, porque él quería mucho a, a Chile. Pero como pasa siempre con nuestros padres, mm. él toda la vida cuando estaba aquí me decía que la mejor agua que había en el mundo era la de Antuco, sin duda ninguna. Es decir, perdón, la de Lumbrera, donde él está en España. Y cuando llegamos allá, cuando lo invité que fuéramos, cuando soñé que salía Allende y que no había una muralla y no podíamos ir nunca más, no iba a ver a sus hermanos. Entonces me levanté con mi padre, nos fuimos, hicimos lo posible, partimos. Y cuando llegamos allá, le dije, papá, ¿estamos en lumbrera? Anda a tomar agua. Sí me dijo, ya voy a ir. Fue, tomó, volvió y me dijo, que sí pero la tocó mejor.
0: <risa> se, hizo, no. se hizo verdaderamente chileno.
1: Inmigrante ¿Ah? <risa> chileno. Y después de eso, ya yo me quedé, en, fui creciendo. creciendo.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos, hermanas? Éramos tres. tres. Murió uno de una
1: cosa que no sabíamos, nunca supimos lo que fue. Y en la, en la autopsia que se le hizo, ¿eh? porque pedimos que hiciera autopsia porque fue una muerte muy brusca en un restaurante. Y un primo mío, que es médico, me eh, dijo, Mariano, aquí murió otro empleado de la región. ¿Por qué no le haces autopsia? Y se le hizo autopsia. Y aquí, Pepe, son las cosas locas que hacemos todos me las arreglé y me acompañó un gran amigo mío que ya está muerto y fuimos a la, al servicio médico legal a ver lo que estaba pasando y nos llevaron preso porque me denunció el profesor que estaba haciendo la autopsia se enojó conmigo y yo lo quería mucho y yo fui un buen alumno en ese ramo pero cómo se le ocurre me dijo Mariano, por Dios, si esto no puede ser, así que váyase. Y llamó Carlos de Minero y dijo, arreste. Y eso que lo su casa y no lo dejes de salir hasta que yo termine. Aquí.
0: Oye, y tú te educaste en los padres franceses.
1: En los Sagrados Corazones de Jesús y María.
0: Y te hiciste muy, muy católico, ¿no? Era ferviente católico. Me dicen que llegaste incluso a pensar en el sacerdocio como vocación.
1: Sí, sí. Fui bien católico, aunque en algunos momentos eh, me han acusado de tener escape libre. Pero fue un, un tiempo en que me hice amigo los radicales. <risa> no, era muy católico.
0: Era muy católico.
1: Muy católico, y, pero no beato. Porque hay una diferencia. No, pero fui bien católico, pertenecía la, a la congregación de los Sagrados Corazones, los tolos, las eh, instituciones que se fueron creando y yo quise venirme a los sacerdotes. Efectivamente, tú tienes razón. Entonces tomé el tren en Talcahuano en nocturno para venirme aquí a Valparaíso a donde estaban los los Perales. Llegué ahí a San Rosendo y ahí uno se cruzaba con el nocturno. Ahí tenías que como, conectar,
0: hacer la conexión.
1: Con, era como 20 minutos. Y en vez de demorarse 20 minutos el tren que venía al sur se demoró una hora. Y en esa hora algo pasó en mi cabeza, pero no fue ni niña, ni amores perdidos. No
0: fueron las mujeres. No, Estás seguro, me puedes convencer de eso.
1: Y no me fueron las mujeres, el gusto
0: más... por las mujeres lo que te impidió ser eh, cura. No. No.
1: No, fíjate, fue una cosa muy extraña. La sensación de entrar a un lugar del cual nunca iba a salir. Porque en aquel entonces era, se saldría un cura.
0: Claro, cada mil. Un
1: cada lustro. Entonces me volví. Y después de eso, me quedé en Talcahuano y quise entrar a leyes.
0: Y... Hiciste un mes incluso, ¿entraste a leyes? Claro, no, no
1: entré. ¿Mm? Pero mi madre, que tenía mucha influencia en mí, no por imposición así brutal, sino porque la quería mucho, ella era prima hermana de, de un diputado que se llamaba Mario Ríos Padilla, el padre, de un padre, que conocía, ¿no? ¿Padre? del
0: que fue senador.
1: El que fue senador. Entonces me, veníamos los ángeles de Antuco y ella se las arreglaba para que este el, papá, el abuelo de Mario y me invitara a la consulta. De él. Y así me fueron lavando el cerebro y terminé. Siendo médico.
0: Tú eres médico de la Universidad de Concepción. No. O sea, estuviste ahí, no sé, la carrera dura siete sí. años. Y luego hiciste un posgrado en hematología en pleno franquismo <risa> en, en Madrid. ¿Y ya, cuando te fuiste estabas casado ya o fuiste soltero? No, mi
1: señora, yo me comprometí con ella aquí.
0: Antes de partir.
1: Antes de partir, con el ánimo de que ella se fuera cuando yo terminara la beca y después hacíamos la luna de miel. Pero llegamos a, a España, llegué yo a España en el tiempo de Franco, donde las costumbres eran extremadamente severas.
0: Más conservadores que en Chile, incluso.
1: No, mucho más. Te voy a contar cómo fue. Llegué y llegué en plena fiesta de la primavera en Madrid, donde se había salido reina, una descendiente de chilenos. Ah, sí. Y yo, obviamente, caballero, la fui a saludar. Y la encontré extremadamente bonita. Me imagino. Entonces, le invité a tomar un café. Y ella me dijo, sí, pero no puedo si no vamos a ver a mi papá. Entonces partimos a ver a su papá y su papá me hizo un interrogatorio de una hora y media, de dónde era, cuánto tenía ya. todo café. Y al final, cuando íbamos yendo, me dice, mire, doctor, esta es mi única hija, ¿para qué le digo más? Usted me la cuide y está mi casa abierta. Si usted no la trata como lo merece, no vuelva nunca más. Y después que me encontré con ella, le dije, bueno, vamos a tomar un café. ¿verdad? No, me dijo, porque mi papá dice que los sudaca, los sudaca eran los sudamericanos, sí, claro. son muy diablos. Y además, como nosotros no tenemos petróleo en España, y ustedes sí tienen, entonces creen que pueden llegar y hacer lo que quieran. Así que no, no. Y se acabó. no le gusté nomás, no fui. Y después me... yo le llamé, por te... no, no llamé por teléfono, no había, bueno, costaba mucho eso. Entonces le mandé un disco grabado a mi futura señora diciéndole que en vez de irse después, se fuera al tiro. Y que le dijera a su padre que la plata que va a pasar para que te vengas en un año más, la pase ahora y te vienes de inmediato. Y estuvimos un año y medio en España.
0: ¿Y ¿Se casaron en España?
1: Nos casamos en España, en, la, en San Sebastián, en la... en esa iglesia maravillosa que tienen ahí los asturianos, es decir, los gallegos. Y estuvimos un año y medio, recorrimos prácticamente España, un poco de Francia, no mucho, porque... Eh, yo me encontré allá con un amigo mío aquí, eh, que, casado con una profesora del, del colegio que yo había tenido. Entonces me dijo que estaba un enfermo, un hijo en Chile, que por favor le prestara plata para pa venir. Y yo, corazón de abuelita, se la pasé y nos echó a perder el viaje porque no me lo devolvió nunca.
0: Y tú justo antes de partir habías ingresado a la recién constituida democracia cristiana Así que es. se funda en el 57. Eh, tú a esas alturas ya tenías 27 años. 27 años. ¿Y por qué la democracia cristiana? ¿Cuál era el llamado? ¿Cuál era la identificación que te producía esa decisión?
1: Mi abuelo era conservador, líder de Antuco, conservador claro. tradicionalista. Pero yo, en el año 40, 90, 46, estábamos ya en, eh, en segundo año, en la secundaria, eh, claro. sí. y apareció ahí la, la candidatura de Eduardo Cruz Coque.
0: Médico también.
1: Médico, so, eh,
0: conservador social.
1: Conservador social. Y apareció la voz un día en la casa, sentado esperando salir a, a ayudar algo en la campaña de Cruzcoque. Bueno, a esa edad, salíamos a pegar palpete. No. Pero otro líder que habló, estaba yo en mi casa, estudiando como si fuera hoy, y escuché la voz de un prócer conservador social cristiano que era Horacio
0: Walker. Horacio Walker. La reina abuelo, abuelo de los actual, Walker. Sí.
1: Pero en, en ese entonces la, fue una feliz adolescencia y como te digo fue todo muy impulsivo. Mi padre qué, qué los
0: motiva a marchar hacia Santiago, esta no, cosa épica que uno ve
1: no en a los mí,
0: documentales.
1: En, en, para mí lo que, lo que me me lo que me movió fue mucho antes. A mí me movió la campaña de Pedro Aguirre Cerda. Porque...
0: Pero ahí era chiquitito, tenía, no, ocho, tenía años. ocho
1: años. Pedro Aguirre Cerda eh, le ganó a Gustavo Ross,
0: claro. que era el candidato, el candidato de, la de la derecha,
1: que era un francés que se le llama Monsieur Gustave.
0: Ah, sí.
1: Y otros hablaban de él en broma. Frío, como un capitalista irredento. Unos ojos azulos fríos sin vida. Porque yo tenía al lado de mi abuelo, que era todo amor y fuerza. Mi abuelo medía un metro ochenta y pesaba 220 kilos. ¿sí? Ah. ¿Me siento usted? No. Entonces...
0: ¿Tu abuelo eh, era partidario de Ross?
1: Claro, él era partidario de sí. Gustavo Ross. Pero ahí yo salí con mi padre y mis dos tíos. Uno era franquista y el otro era, era anarquista. Era chiquito.
0: Entonces, ¿Son los hermanos de tu padre?
1: Todos hermanos de mi padre. Mi padre tenía dos hermanos, él era republicano de centro, en España. Uno de los tíos era eh, franquista y el otro era anarquista. El que más me entendía yo era con mi tío anarquista. Y me ayudaba y me prestaba plata y me decía, mira Mariano, lo que quieras siempre que no sea para comprar hostias y dárselo a locura. Gástalo en lo que quieras, en mujeres, qué gastar, yo mujer tenía 7 años, 10 años, no sé cuánto. Pero el hecho el es hecho que me daba plata, que decía, si me diera 10 centímetros más, la de curas que me cargaría. <risa> Entonces las cosas en, en, en esa infancia fue así llena de, de amistades. Ahí conocí muchos de los amigos que todavía siguen siendo mis amigos. Y después de eso ya me metí en la, en la cosa política directa. Entré a ser concejal en Talcahuano. Después fui alcalde por unos seis meses. Y ya después me metí a la política directamente el año 65.